0: In dieser Episode sind wir im Nordosten von Franken,
1: dort wo es so tolle Ortsnamen gibt wie Hendelhammer, Kirchenlamitz, Nagel oder Oberkotzau,
0: im schönen Fichtelgebirge. Wir sind Sandra
1: und Sebastian
0: und das ist Franken erleben.
1: Im fichtelgebirge lässt sich viel erleben davon werden wir euch gleich erzählen vorher aber haben wir noch einen im wahrsten sinne des wortes heißen tipp für euch in nur 90 minuten entfernung vom fichtelgebirge wartet bayerns wärmste und stärkste thermalsohle auf euch in bad staffelstein findet ihr mit der obermaintherme das kleine meer der franken wobei kleinen nicht ganz stimmt. Euch erwarten 25 Innen- und Außenbecken mit wohlig warmen Meerwasser und ein großer Naturbadesee. Die Obermaintherme ist Partner von Franken Erleben.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über das Fichtelgebirge.
1: Und wir wollen ja bei Franken Erleben euch immer viele Sachen erzählen zu Gebieten und Gegenden die ihr unbedingt mal sehen müsst, denn Franken erleben ist, Sandra erzählt gerne, für wen ist Franken erleben was?
0: Franken erleben ist für alle Einheimische, die mehr über ihre Heimat lernen wollen, aber auch für alle Touristen, die es nach Franken zieht, die Urlaub in Franken machen wollen.
1: Und wir wollen euch ganz viel erzählen von den Sachen, die wir erlebt haben. Wir haben bei manchen Episoden, unter anderem auch bei der Episode, äh, Gäste, heute ist es eine Kollegin, die ähm, eine besondere Verbindung zum Fichtelgebirge hat ähm, und euch das einfach näher bringen wollen.
0: Das Fichtelgebirge ist ein Mittelgebirge in Oberfranken und hat eine unfassbar vielfältige Landschaft, bietet eine immense Fülle an verschiedenen Aktivitäten zu jeder Jahreszeit und der höchste Berg ist der Schneeberg mit 1053 Metern über den Meeresspiegel. Dort lässt sich Skifahren, Rodeln, Schlittschuh fahren. Wie gesagt, zu jeder Jahreszeit ist für jeden was dabei. Man kann natürlich auch wandern, Radfahren. Außerdem gibt es noch natürliche Gewässer wie Seen und Flüsse, die zum Baden einladen. Aber auch das Kulturelle Angebot kommt hier nicht zu kurz, denn es gibt verschiedene Burgen, Schlösser, Museen, aber auch Festspiele und ein Felsenlabyrinth. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Kurz gesagt, im Fichtelgebirge ist wirklich für jeden was dabei, egal ob für Aktivurlauber, Genießer oder auch Familien. Sebastian, du hast eine ganz besondere Verbindung mit dem Fichtelgebirge
1: das ist richtig meine Frau kommt daher und deswegen habe ich jetzt die letzten Jahre sehr oft Zeit dort verbracht und wir haben tatsächlich auch dort unsere Hochzeit gefeiert in einem sehr schönen alten Tanzsaal der in der Natur liegt, das finde ich auch sehr schön im Fichtelgebirge, du gehst in den Wald rein und bist nicht gleich wieder an der anderen Seite draußen sondern es sind wirklich riesige Waldgebiete. Also der selber Forst, äh, um nur einen zu nennen, ähm, ist so einer auch der Forst bei Kaiserhammer. Ähm, also jeder, der gerne im Wald unterwegs ist mit dem Fahrrad, mit den Schuhen, mit den Wanderschuhen, ähm, findet da auf jeden Fall
0: mit den Kletterschuhen.
1: Ja, mit den Kletterschuhen, genau, findet auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Fleckchen Erde an dem er sich da wohlfühlt und aufhalten kann.
0: Unsere Kollegin Nadine hat auch eine ganz besondere Verbindung mit dem Fichtelgebirge. Du hast ja vorhin mit ihr gesprochen.
1: Genau, Nadine ist im Fichtelgebirge geboren. Sie hat bis vor ein paar Jahren auch dort noch gewohnt, also hat schon den Großteil ihres Lebens dort verbracht. Das wird sie uns auch gleich erzählen und sie hat bis vor Paar Jahren dort gelebt. Also hat den Großteil ihres Lebens tatsächlich im Fichtelgebirge verbracht, und davon wird sie uns jetzt auch erzählen. Hallo. Schön, dass du Zeit hast, mit uns zu sprechen, mit äh, uns über das Fichtelgebirge zu sprechen. Wo bist du denn geboren worden?
2: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin in Zell am Fichtelgebirge ähm, geboren und aufgewachsen. Das ist ganz im Süden des Landkreises Hof, ähm, direkt an der Grenze zum Landkreis Wunsiedel auf der einen Seite und zum Landkreis Bayreuth auf der anderen Seite.
1: Mag man als Einheimischer eigentlich das Fichtelgebirge genauso sehr wie die zahlreichen Touristen, die da Wochenende für Wochenende hinströmen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das hat sich entwickelt mit der Zeit. Also als, als Kind würde ich sagen, hat es mich ziemlich genervt, wie es halt oft so ist, wenn man irgendwo ähm, geboren ist und aufwächst, dann will man nur weg. Aber mittlerweile äh, liebe ich das Fichtelgebirge sehr. Also ich wohne jetzt in der fränkischen Schweiz, aber mich zieht es immer wieder ins Fichtelgebirge zurück.
1: Warum? Zieht sich zurück wegen der Familie oder was sind deine Gründe?
2: Ja, zum einen natürlich wegen meiner Familie, die immer noch in Zell ähm, lebt. Ähm, die besuche ich sehr häufig und freue mich auch immer, wenn ich nach Hause kann. Und zum anderen aber auch, weil ich ähm, sehr wanderbegeistert bin und weil ich finde, dass sich das Fichtelgebirge dafür einfach wunderbar eignet. Natürlich auch die Fränkische Schweiz, aber am Fichtelgebirge hängt halt einfach mein Herz.
1: <lacht> Und wahrscheinlich auch so, da kennst du dich schon mehr aus, wenn du die Fränkische Schweiz entdecken wirst.
2: Genau, genau, da kenne ich mich aus. Das kommt natürlich auch dazu. Das ist immer so ein Heimkommengefühl dann.
1: Wer die Fränkische Schweiz entdecken will, dem empfehle ich noch eine andere Episode. Da sprechen wir ausführlich über die Fränkische Schweiz, Vielleicht magst du dir dann auch mal anhören, Nadine. Du ja. machst das natürlich als Kollegin, <lacht> wirst du alle Episoden von Franken erleben anhören. Aber da kannst du definitiv nochmal reinhören. Ähm, auch wie gesagt, an euch eine Empfehlung. Hört gerne rein. Aber jetzt heute hier soll es über das Fichtelgebirge gehen, denn es gibt sehr viele Sachen zu erzählen. Das weiß ich auch aus, aus persönlicher Sicht. Ähm, du hast uns zwei Punkte mitgebracht, die du uns empfehlen willst, die du, über die du erzählen möchtest. Was ist denn, du hast es schon gesagt, wandern. Was kannst du uns da empfehlen?
2: Also das wichtige Fichtelgebirge, wie gesagt, ist wirklich wunderschön zum Wandern. Ich liebe es sehr und es hat Zwölf 12 Gipfel, zwölf 12, 12 wunderschöne Gipfel, ähm, die auch noch ähm, praktischerweise in Hufeisenform angeordnet sind, sozusagen direkt nebeneinander. Kriegst ähm, du
1: alle zwölf zusammen?
2: Oh, das ist äh, Herausforderung. Ich kann es ich versuchen. Also die Zwölf-Gipfeltour startet am ähm, großen Kornberg. Geht dann weiter durch Kirchenlammets. Der zweite Gipfel ist dann der Epprechtstein, Dann geht man weiter zum großen Waldstein. Vom großen Waldstein steigt man dann ab Richtung Weisenstadt und dann zum Rudolfstein. Vom Rudolfstein geht es auf den Schneeberg, ähm, der auch der höchste Berg Frankens ist, mit 1051 Meter. Also auch der befindet sich im Fichtelgebirge. Ähm, vom Schneeberg geht es dann über den Nusshartgipfel zum Ochsenkopf und vom Ochsenkopf geht es dann zur Platte, über die hohe Matze, zur Köseine, über den Burgstein, zum Haberstein und zu Luisenburg. Ich hoffe, das waren jetzt alle zwölf, ich habe nicht mitgezählt.
1: Ich habe natürlich... Auch nicht mitgezählt, aber äh, ich nehme es dir ab. Ich glaube, das waren alle und wenn einer gefehlt hat, ähm, ist deshalb so schlimm. Ähm, klingt ganz schön lang. Also äh, wie lange läuft man da?
2: Es ist auch relativ lang. Also wenn, wenn man besonders sportlich und ausdauernd ist, kann man es an einem Tag machen. Es sind allerdings um die 60 Kilometer. Also da muss man schon sehr, sehr ausdauernd sein <lacht> und es wird zum Ende hin wahrscheinlich auch für die Ausdauerndsten unter uns eine kleine Qual, weil die Fußsohlen einfach schmerzen. Deswegen bietet es sich an, die Tour aufzuteilen. Also das kann man entweder auf zwei Tage aufteilen und einmal übernachten. Man kann aber auch zweimal übernachten in sehr schönen ja, Hütten sozusagen, ähm, Fichtelgebirgsvereinshäusern. Das eine wäre am Waldstein, wenn man die Tour auf drei Tage aufteilen möchte, kann man da das erste Mal übernachten, dann ist es wirklich sehr, sehr entspannt und gut zu machen. Und die zweite Übernachtungsmöglichkeit wäre dann am Seehaus, das ist zwischen Schneeberg und Ochsenkopf sozusagen. Da könnte man auch nochmal sehr schön übernachten und dann ist die Tour eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Wie oft bist du sie schon gelaufen?
2: Also ich bin sie Einmal tatsächlich am Stück gelaufen. An einem Tag? Ja, genau. Das ja, war aber, wie, wie gesagt, die letzten drei Gipfel waren eine ziemliche Qual. Also es sind auch insgesamt um die 2000 Höhenmeter. Also es ist schon, ist schon knackig. Und das zweite Mal, als ich sie gelaufen bin, war an zwei Tagen. Auf zwei Tage aufgeteilt mit einer Übernachtung im Seehaus. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das kann ich kann ich sehr empfehlen.
1: Und wie muss man sich die, die Strecke dann vorstellen? Läuft man viel durch Wald, läuft man an der Straße? Ist das was für Kinder zum Beispiel?
2: Also es ist, denke ich, auf jeden Fall was für Kinder, weil die einzelnen Fichtelgebirgsgipfel natürlich ganz, ganz viel zu bieten haben. Auch coole Sachen für Kinder. Also Burgruinen zum Beispiel gibt es relativ viele. Und wenn man es auf drei Tage aus aufteilt, ist es, denke ich, wie, ge wie gesagt, auch gut machbar. Wobei sich ähm, der erste Teil so von vom Kornberg bis zum Ebrechtstein bis zum Waldstein, der kann sich schon ziemlich ziehen. Das ist allerdings auch der einzige Teil, bei dem man ziemlich lang an der Straße entlang geht. Ansonsten geht die Tour echt die ganze Zeit wunderschön durch Wälder, ähm, über Feldwege, über ähm, Waldwege und ja, über die einzelnen Gipfel drüber. Wirklich sehr idyllisch.
1: Ich kenne tatsächlich einen, der Gipfel, klar, Ochsenkopf kennt man, da war ich aber als Kind immer nur dran, so auf der Hälfte, wo dann die Sommerrodelbahn losgeht, aber tatsächlich auf der Küsseine war ich schon mal oben und wir haben das, ich glaube im Januar oder war das Dezember, also da lag sehr viel Schnee und das war wirklich, fand ich, schon traumhaft, weil wir auch mehr oder weniger so äh, über Stock und Stein, also querfeld eingegangen sind, Mit dem Schnee hat man jetzt auch nicht unbedingt die Wege gesehen, aber das war schon... Traumhaft schön. Und das kann ich auch empfehlen, ähm, da mal, wenn es Winter ist, nicht nur zum Skifahren, was ja viele durchaus machen hier in Franken, im Fichtelgebirge Skifahren, sondern auch mal eine Wanderung, eine Schneewanderung. Oder das haben Bekannte von uns gemacht, eine Fackelwanderung. Also das kann ich mir auch sehr, sehr schön vorstellen. Oder dann hoch mit den Fackeln zum Sonnenaufgang.
2: Ja, es gibt super coole Möglichkeiten. Am Rudolfstein zum Beispiel kann man auch Alpaka-Wanderungen buchen und äh, den Gipfel zusammen mit Alpakas erklimmen. Ich glaube, das ist für Kinder auch ganz cool. Also da kann man, kann man ganz viele verschiedene Sachen machen.
1: Ein Gipfel hat sie aber besonders angetan, glaube ich, von dieser Zwölf-Gipfeltour. Welcher ist das? Ja, ganz,
2: ganz genau. Das ist der große Waldstein. Das ist sozusagen der Hausberg meines Heimatorts. Also Zell liegt direkt am Fuße des großen Waldsteins. Das heißt, ich verbinde mit dem Berg natürlich ganz besonders viele Kindheitserinnerungen. Weil ich da vor allem mit meinen, mit meinen Großeltern, aber auch mit meinem Papa ganz, ganz häufig oben war als Kind. Und der ähm, Gipfel hat auch wirklich viel zu bieten. Und das ist echt ein tolles Ausflugsziel für Kinder und auch für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Es ist nämlich tatsächlich der einzige Gipfel im Fichtelgebirge, der komplett mit dem Auto erreichbar ist. Also da kann man bis oben hinfahren und dann ähm, oben eine wunderschöne Rundtour machen.
1: Okay, Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ist man im Fichtelgebirge eigentlich äh, von dem ganzen Tourismus, gerade in so einem, man weiß nicht, wie viele Einwohner hat Zell im Fichtelgebirge?
2: Mit allen ähm, Gemeinden und Dörfern, die dazugehören, rund 2000 Einwohner, also klein.
1: Genau, klein. Ähm, und man kennt es ja aus den Urlaubsgebieten, wenn dann mal das Wetter passt, wenn äh, Brückentag ist. Die Straßen sind kilometerlang zugeparkt. Ähm. Ist das dann im Fichtelgebirge auch so oder verläuft sich das eher?
2: Also in Zell speziell ist es weniger so. Zell ist eigentlich relativ, relativ ruhig, ähm, auch in der Urlaubszeit. Ähm, wenn man dann in andere Orte guckt, wie zum Beispiel in Bischofsgrün am Ochsenkopf, da ist schon deutlich mehr los. Also da ist Sommer wie Winter wirklich so, dass man teilweise kaum mehr durch die Straßen fahren kann, weil alles voll geparkt ist und sehr, sehr, sehr touristisch. Aber es gibt im Fichtelgebirge auch ganz, ganz viele Orte, die viel weniger touristisch sind, die sehr ruhig sind und in denen man gut entspannen kann.
1: Das klingt doch nach einem guten Schluss. Vielen Dank für deine Zeit, für die Empfehlungen. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen das auch machen mal die geheimen, nicht ganz geheimen Orte, aber die ruhigeren Orte im Fichtelgebirge aufsuchen und ähm, an zwei oder vielleicht sogar an drei Tagen, man kann es ja auch noch ein bisschen verlängern, die Zwölf-Gipfeltour machen. Danke dir, Nadine. Sehr gerne. Und ganz schön lang diese Tour, die uns Nadine jetzt äh, erzählt und empfohlen hat. Sandra, wäre das was für dich, auch auf zwei oder mehr Tage aufgeteilt, so viel Wandern?
0: Also ich sag mal so so eine gemütliche so ein gemütliches Schlendern durch den Wald so eine gemütliche Wanderung die jetzt vielleicht nur ein paar Stunden geht und nicht den halben Tag dauert und nicht nur Bergauf geht und ähm, ja das das finde ich schon schön so mitten durch die Natur durch Wälder aber jetzt nichts wo man so mega krass ins Schwitzen kommt und sich wirklich ein ähm, ich glaube, da muss man dann wirklich ähm, ja, brennen. Für den Wandersport ist es ja eigentlich schon, genau. Wäre es was für dich?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, Lust auf sowas, gerade nicht so viel Zeit, aber war jetzt auch ab und zu mal in den Alpen ähm, unterwegs. Ähm, habe aber auch tatsächlich festgestellt und gedacht, eigentlich fährt man immer so weit weg. Ähm, bei uns in der Gegend gibt es doch, doch viele viele Gebirge bzw. viele Möglichkeiten auch mal lang zu wandern in der Natur. Ähm, hat man oft gar nicht so auf dem Schirm, aber sollte man definitiv mal gucken, was es da eigentlich in der Nähe gibt. Und man muss nicht immer weit wegfahren. Ich würde es jetzt auch nicht <lacht> an einem Tag machen. Ähm, unabhängig von der Länge würde ich es, glaube ich, aufteilen, würde ich auch um es einfach ein bisschen mehr zu genießen. Also ich fotografiere tatsächlich auch sehr gerne. Es bietet sich in dem Gebiet tatsächlich ja auch an, wenn du dann mal oben am Gipfel bist, den Weitblick. Für wen aber jetzt das bergauf, bergab so anstrengend ist und für jemanden, der gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, dem kann ich, dem kann ich den egertal radweg empfehlen. Die Eger ist ein Fluss, der in Oberfranken im Fichtelgebirge entsteht und dann nach Tschechien rüberfließt. Und man muss jetzt nicht nach Tschechien rüberfahren. Man kann auch quasi dann entgegen der Flussrichtung fahren. Der Radweg ist auch insgesamt äh, 300 Kilometer lang. Also ja, gut, nicht ganz 300 Kilometer, aber ungefähr. Den muss man jetzt nicht komplett zurücklegen. Ich äh, kann ihn vor allem in dem Bereich zwischen Hohenberg an der Eger und bis selbst sehr empfehlen. Die Straßen sind sehr, zum Teil sehr weit entfernt, also man hört wirklich den Wald und ähm, auf der anderen Seite ist dann die Eger, der Fluss, das Wasser. Es gibt so ein paar Stellen, da äh, wird das Wasser auch gestaut, da gibt's dann gibt es dann Seen. Es gibt so ein paar schöne Flecken im Wald ähm, oder am Waldrand oder dann wirklich auch so ein paar Steine in, in die Luft tragen. Also für mich eigentlich mit einer, einer der schönsten Flecken in Franken.
0: Wie lange geht denn die Radtour? Also wie viel Zeit muss man denn da einplanen?
1: Also das kann man sich glaube ich ganz gut selber einplanen. Ich meine, es ist immer eine Frage, wo man startet. Eine Route, die ich sehr empfehlen kann, ist, man startet in Hohenberg an der Eger und man fährt dann irgendwann am Wasserkraftwerk Hirschsprung vorbei und ähm, als Ziel kann ich Kaiserhammer empfehlen. Das ist ein Ort bei Thierstein. Da gibt es ein, ein kleines Café. Das hat an, in der Regel Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 14 Uhr geöffnet. Schaut lieber mal im Internet nach, wenn ihr dorthin fahren wollt. Nicht, dass dann die Enttäuschung groß ist, weil irgendeine Veranstaltung ist. es. Also das ist, wird von einer Familie betrieben, die natürlich nicht immer Zeit hat, aber glaube ich, wenn sie Zeit hat, das auch sehr liebevoll macht. Also da gibt es dann immer wechselte Kuchen und man merkt einfach, da wird noch mit Herz und mit Leidenschaft gebacken beziehungsweise auch dieses Café betrieben. Man kommt auch von selbst tatsächlich sehr entspannt und sehr schön nach Kaiserhammer, wobei diesen Weg würde ich eher für einen Rückweg empfehlen, wenn man dann zurück nach Selb möchte oder muss. Das geht quasi auf der alten Bahnlinie, das ist wirklich schnurgerade. Zum Teil auf einer alten Bahnlinie fährt man da auf einem geteerten Weg und man fährt durch den Wald, durch Wälder und kommt dann am Goldberg in Selb raus und kann dann auch wieder runter zur Eger und zum Beispiel zurück nach Hohenberg sollte man da zum Beispiel einen Stadtpunkt oder das Auto stehen haben. Also das ist ganz schön, weil du da wirklich viele Wege schräg gehen kannst und kommst doch immer irgendwie ans Ziel. Was
0: ich mir auch gut vorstellen kann, wenn dann vielleicht mal das Café doch geschlossen hat, dass man ähm, vielleicht eine, ja, so eine kurze Route macht durch den Wald und ähm, am Wasser entlang und dann vielleicht ja sogar einen Picknickkorb mitnimmt, eine Flasche Wein, ein Baguette, <lacht> eine Picknickdecke und sich da einfach gemütlich macht.
1: Das ist dann die französische Variante, kann man sicherlich auch empfehlen. Ähm, nee, ja, auf jeden Fall. Also das wäre also,
0: jetzt das, an was ich gleich gedacht hätte. Also romantisch Picknick machen am Wasser.
1: Muss man natürlich gucken, gerade wenn die Wiesen höher sind. Aber das macht es ja auch aus, diesen Charme. Also man kann da an vielen Orten einfach mal stehen bleiben, einfach mal gucken. Ähm man sollte natürlich aufpassen, es ist zwar Wasser und es ist verlockend, ähm aber auch da es ist es ein Fluss, ein fließendes Gewässer. Nicht einfach reingehen. Ähm da gibt es auch an der Stelle schöne große Steine, wo man so ein bisschen rumklettern kann. Gerade für Kinder ist das faszinierend. Aus eigener Erfahrung... Aus meiner Kindheit, man sollte dann aufpassen, weil dann sind die Schuhe mal schnell nass. Also vielleicht mal Wechselklamotten oder Wechselsocken mitnehmen. Und wirklich Zeit mitnehmen, Zeit einplanen, weil die geht ja so schnell rum. Ähm, Gerade im Wald, also wenn es dann ein bisschen wärmer ist, bietet sich das da auch ganz gut an. Wer jetzt nicht so viel Lust auf Fahrrad fahren oder Wandern hat, der kann auch mal einfach nur einen Spaziergang an der Eger machen. Stellt das Auto an einen der Parkplätze ab steigt aus, geht ein bisschen, kommt wieder zurück und kann dann zum Beispiel auch in, in einem der Outlets einkaufen gehen. Telp hat ja eine sehr bekannte und große Porzellanvergangenheit. Man sieht auch an der Straße zum Teil noch die Zeitzeugen, große Gebäude, die einfach leer stehen jetzt, weil natürlich vieles ähm, nicht mehr in Deutschland produziert wird, aber manches wird tatsächlich noch da produziert, also die äh, Orte Arzberg, Hohenberg, aber auch Selb und Schönwald, die sind bekannt und ähm, weißt du, woran man oft Menschen aus dem Fichtelgebirge oder aus dem Raum selb ähm, in Hotels gut erkennen kann? Weißt du woran? Nee. <lacht> ähm, ich habe mich da auch natürlich dann schon selber ertappt, äh, kürzlich erst. Ähm, wenn du dann irgendwelche Tassen hast, drehst du das rum, natürlich nur, wenn kein Inhalt dran ist oder Teller, Unterteller und dann steht immer unten dran, woher das ist. Und tatsächlich in Hotels in Berlin kann sein, dass du dann Porzellan aus dem Fichtelgebirge hast, weil das wirklich so bekannt ist. Also Schönwald zum Beispiel ist so eine Porzellanfirma, die äh, auch viele Hotels beliefert. Viele, die aus dem Gebiet, aus der Region kommen, gucken immer mal. Ah, und du
0: hast dich auch schon erwischt ja, dabei? Ja,
1: natürlich. Es geht halt schnell und man guckt dann immer, könnte, ja, könnte, ist bestimmt. Dann ist die Enttäuschung natürlich groß, wenn es das nicht ist.
0: Wenn man jetzt nicht Radfahren möchte, aber sich trotzdem sportlich betätigen will und Bewegung und Action braucht, bietet sich auch der Ochsenkopf an. Der liegt im Herzen des Fichtelgebirges, direkt gegenüber vom Schneeberg. Und der Ochsenkopf ist mit seinen 1024 Höhenme Höhenmetern der zweithöchste Berg des Fichtelgebirges. Ganz oben befindet sich ein Aussichtsturm, wo man dann auch lecker fränkisch schmausen kann.
1: Und ähm, Aber neben dem Hochwandern kann man dann auch runterfahren. Da gibt es tatsächlich eine Sommerrudelbahn. Und im Winter ist das Skigebiet rund um den Ochsenkopf sehr beliebt. Und natürlich ist alles eine Nummer kleiner, nicht so groß wie in den Alpen, aber es gibt da auch tatsächlich... Skihütten, wo es dann von der heißen Schokolade mit Schuss bis zum Kaiserschmarrn gibt. Ähm, und einfach die Möglichkeit zum Aufwärmen, wenn es draußen kalt ist. Es gibt sogar Nachtmö Nachtfahrmöglichkeiten, also beleuchtete Skipisten, so Aktionswochenenden. Also da lohnt sich auch mal der Blick in den Veranstaltungskalender, wenn es dann um Skifahren geht. Und ähm, es, auch hier merkt man in den letzten Jahren doch, die Begeisterung für ja, die Heimat, für den Urlaub in der Heimat. Ähm, natürlich kann man nach, in die Alpen fahren, immer nach Süden. Aber das machen dann irgendwann so viele Menschen, dass es dann auch keinen Spaß mehr macht. Deswegen ähm, gerne auch mal zum Ochsenkopf oder ins Fichtelgebirge zum Skifahren.
0: Da kann man dann auch mehr Zeit auf dem Berg verbringen und weniger Zeit im Auto.
1: Genau. Wobei man natürlich auch hier sagen muss, dass viele Autos dort stehen werden. Man wird dann doch nicht alleine sein auf der Skipiste, aber ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu.
0: Ja, wer es ein bisschen bequemer und ruhiger haben möchte, so wie jetzt in meinem Fall, äh, bietet sich auch der Fichtelsee an. Der liegt am Fichtelberg und ja, lädt einfach zum Verweilen an, zum Schwimmen, Bootfahren aber auch einfach zum Spazieren gehen oder auch zum Picknick machen.
1: Picknick ist so ein bisschen ja, dein ich, Thema, ich, gell? ich
0: liebe Picknicken. Und im Winter kann man übrigens auch auf dem etwa 10 Hektar großen künstlich angelegten Stausee auch Schlittschuh fahren.
1: Es gibt natürlich nicht nur den Fichtelsee, es gibt sehr viele große und kleine Seen im Fichtelgebirge, zum Beispiel auch noch den Weißenstädter See. Da kann man auch Drehboot oder Ruderboot fahren. es finde ich auch schön, es entzerrt sich trotzdem dann immer so ein bisschen. Es gibt jetzt nicht diese dieses eine touristische Ziel, da laufen dann alle hin, sondern jeder hat so ein bisschen sein, sein persönliches Highlight, seinen Ort, seinen See, seinen Berg, zu dem er dann fährt. Und so verteilt sich das dann doch im Gebiet ein bisschen.
0: Aber auch die Kulturliebhaber unter euch kommen im Fichtelgebirge nicht zu kurz denn bei Wunsiedel gibt es die Luisenburg-Festspiele. Das ist wirklich ein spektakuläres Kulturangebot, denn da gibt es viele verschiedene Sachen, Musicals, Komödien, Schauspieldramen, aber auch äh, Live-Musik und Inszenierungen von bekannten Künstlern. Also das wäre auf jeden Fall was für mich. Ich war leider noch nicht dort, aber möchte ich auf jeden Fall mal hin.
1: Was ich da auch so toll finde und kann dir klar sagen, geh hin. das ist auch Dafür ist auch dieses Gebiet oder das Theater sehr bekannt. Im Hintergrund ist halt dieses Felsenlabyrinth. Du sagst vielleicht gleich noch was dazu, aber es wird dann in die Stücken eingebunden. Da kommen dann mal Menschen von hinten raus, wo du gar nicht dachtest, dass da noch eine Möglichkeit ist zu laufen. Also es ist wirklich ein schönes Panorama, das man da dann sieht.
0: Ja, das Felsenlabyrinth ist ja auch bestimmt sehr beliebt bei Kindern. Warst du da schon mal mit deiner Tochter?
1: Ich war noch nicht dort mit meiner Tochter, aber als Kind und ich kann das äh, nur empfehlen, weil das natürlich äh, echt äh, ja, spannend ist. Es ist ein Abenteuer, eine Entdeckungsreise, über die Felsen zu klettern, vorbei, durch, durch kleinere Schluchten sich durchzuzwängen.
0: Und es ist auch natürlich, oder? Also genau. es ist nicht künstlich angelegt.
1: Es ist nicht künstlich angelegt, wobei man da fairerweise sagen muss, es wurde schon ein bisschen begehbar gemacht, aber der Ursprung, genau, der Ursprung ist natürlich und ähm, man hat es halt dann für sich entdeckt und konnte es dann gesehen, okay, das kann man nutzen. Deswegen haben wir es auch sicherer gemacht. Das muss man auch dazu sagen. dass ist jetzt nicht nur, dass es äh, angelegt wurde, sondern auch einfach sicherer gemacht wurde und zum Schluss, bevor wir jetzt ähm, die äh, Reise ins Fichtelgebirge mit euch äh, beenden, noch ein kleiner, äh, kleiner Hinweis bzw. ein Fun-Fact. Das Fichtelgebirge bzw. das Gebiet Hochfranken hat den Beinamen bayerisch sibirien ähm, Das ist, hat auch einen ganz guten Grund und das kann ich auch bestätigen, während jetzt bei uns in Bamberg oder Coburg die Temperaturen dann schon kalt sind, ist es dort oben einfach nochmal kälter. Das liegt zum Teil an der Lage, zum Teil aber auch an dem Wind, der da ist. Und ähm, die Temperaturen sind im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland da zum Teil tatsächlich sehr niedrig, wenn nicht sogar niedrige. Die niedrigsten Temperaturen, also wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit in die Wetteraufzeichnungen guckt, ähm, ist es, wenn es kalt ist, im Fichtelgebirge, im Gebiet Hochfranken immer sehr kalt, deswegen der Beiname Bayerisch-Sibirien. Wieder was gelernt.
0: Aber deswegen kann man ja vielleicht auch so gut Skifahren und Schlitten fahren. Genau. Und ja, die, Winter, die Winterliebhaber kommen hier auch nicht zu kurz.
1: Also auch wenn es jetzt draußen ein bisschen wärmer ist, schreibt euch das in den Kalender, merkt euch das, wenn der Schnee fällt. Fahrt gerne mal ins Fichtelgebirge, es lohnt sich. Ähm,
0: Zieht euch warm an.
1: Zieht euch warm an, das ist richtig. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das war's für heute. Danke dir, Sandra. Danke,
0: danke dir auch. Gerne. Und danke euch fürs Zuhören.
1: Und schreibt gerne Feedback ähm, an äh, redaktion.franken.de bzw. über unsere Social Media Kanäle. Ähm, ist uns wichtig. Schreibt gerne, ob ihr was vergessen habt, was ihr über das Fichtelgebirge denkt. Lasst einen Kommentar da, ein Abo und habt auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Und fahrt mal ins Fichtelgebirge. Franken erleben ist ein in franken.de Podcast. Sprecher sind Sandra Gräb und Sebastian Ruska. Die Idee stammt von Emma Louise Rölling. Produziert wurden die Episoden von Sebastian Ruska. Der Podcast ist mit freundlicher Unterstützung der Obermain-Therme Bad Staffelstein entstanden. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Episoden von Franken erleben, in denen wir euch die schönsten Flecken unserer Region vorstellen. Also bleibt gerne dabei und gebt uns Feedback, wie euch die Episoden gefallen haben. Besonderer Dank geht auch an Annalena Wolf, Dunja Neubert-Kalb, Julia Gebhardt, Peter Hohmann, Laura Dürbeck, Stefan Luther, Nadine Schobert, Jan Beinsen, Johanna Bauer und Emma-Louise Rölling, die alle einen großen Beitrag zum Gelingen dieses Podcasts beigetragen haben.